Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie am 19. Dezember 2023 um 10 Uhr vormittags ganz herzlich begrüßen. Mit mir ist heute Mitglied des Deutschen Bundestags Dr. Martin Plum. Herr Plum, wie ich mit Ihrer Zustimmung ab jetzt einfachheitshalber sagen darf, ist für die CDU, CSU im Deutschen Bundestag. Er hat eine Webseite, auf die ich auch verlinke, wo Sie die politischen Schwerpunkte von Herrn Plum näher nachsehen können, wenn Sie das mögen. Er ist aber, das darf ich hier so unfreundlich betonen, auch ein Kollege, er ist Jurist und nicht nur einfach Jurist, sondern er hat rechtsanwaltlich und richterlich gearbeitet. Er kennt also die Juristerei sowohl in der Ausbildung wie auch in der praktischen Tätigkeit wirklich auch von innen. Und das mag einer der Gründe sein, warum Herr Plum in den letzten Jahren ähm, und Monaten vielleicht dann noch intensiver sich auseinanderzusetzen begonnen hat und auch in einer öffentlich wirksamen Weise auseinanderzusetzen begonnen hat mit dem Rechtsinformationswesen in Deutschland, beispielsweise aber nicht nur äh, mit Juris. Ähm, diese Auseinandersetzungen mit Juris haben unter anderem zu mehreren Publikationen in der FAZ geführt, die sich ähm, damit befassen. Eine davon zeige ich denen, die das jetzt gerade auf Video ansehen. Auch in den Shownotes finden Sie weiteres dazu. Und das wird eines der Themen sein, über das wir reden. Vielleicht zum Kontext auch noch ganz kurz, dass es in Deutschland neuerdings, nämlich seit 2023, nunmehr auch authentisch kundgemachte Bundesgesetzblätter gibt. Also auch da hat sich etwas geändert, worüber man reden kann. Herr Blum, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte anfangen mit einer persönlichen Geschichte. Ich habe am Wochenende wieder mal zum deutschen Recht gearbeitet ähm, und einen Kommentar fertig geschrieben und habe dabei wieder mal versucht, einen Überblick darüber zu bekommen, wie denn das deutsche Recht derzeit in einem bestimmten Bereich sich eigentlich darstellt und habe an der einen oder anderen Stelle ein Problem gehabt, das mich an Zeiten von vor 20 Jahren erinnert hat, nämlich überhaupt einmal die Gesamtschau des deutschen Rechts, also Bundesgesetzblatt, Materialien, die zu einem bestimmten Gesetz geführt haben, Judikatur und dann irgendwo die Kommentierungen so umfassend zu finden, dass ich den Eindruck hatte, ich kenne mich einigermaßen aus. Also das Recherchieren hat wahrscheinlich länger gedauert als das Schreiben und noch länger als das Denken. Was mache ich denn falsch? Ja, also erstmal möchte ich nochmal Danke sagen für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander ins Gespräch kommen über ein wichtiges Thema, Rechtsinformationen, das in unserer Zeit, glaube ich, noch an Bedeutung zunehmen wird. Ich glaube, Sie machen gar nichts falsch, sondern Ihre Anekdote zeigt sinnbildlich, wie schwierig es ist, in Deutschland an bestimmte Rechtsinformationen ranzukommen. Der Rechtsinformationsmarkt ist dadurch gekennzeichnet, dass wir teilweise kostenfreie Angebote haben und dass wir auf der anderen Seite kostenpflichtige Angebote haben. Die kostenfreien Angebote haben unterschiedliche Urheber. Mal ist es der Bund, mal sind es die Länder, ähm, mal ist es ähm, die Bundesregierung, mal ist es der Bundestag. Und das hat zur Folge, dass unterschiedliche Rechtsinformationen auf unterschiedlichen Plattformen und nicht einheitlich zugänglich verfügbar sind. Wir haben das Bundesrecht, wir haben das Landesrecht, was teilweise auch die Länder jeweils selbst publizieren. Wir haben die Materialien auf anderen Portalen als die Gesetze selbst. Wir haben Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsvorschriften wiederum auf anderen Portalen. Das heißt, wenn Sie sich erstmal im kostenfreien Bereich bewegen, ist es unglaublich kompliziert, überhaupt zusammenhängende Informationen zu einem Gesetz zu bekommen. Also Sie haben keine frei zugängliche Seite, auf denen Sie zum Beispiel das Gesetz in der aktuellen Fassung 
mit einem Fassungsvergleich zu früheren Fassungen, mit Materialien zur Gesetzgebung und möglicherweise auch mit bestimmten ähm, Gerichtsentscheidungen oder Verwaltungsvorschriften, die dazu ergangen sind, abrufen können. Auf der anderen Seite haben wir kostenpflichtige Angebote. Äh, die Angebote äh, eröffnen meistens einen besseren Zugang zu Rechtsinformationen, aber auch äh, dort stoßen sie an Grenzen. Das heißt, auch dort gibt es möglicherweise keine Verknüpfung zu Gesetzesmaterialien von Gesetzen ausgehend. Auch dort gibt es möglicherweise mal einen leichteren, mal eine schwierigere Verknüpfung auch zum juristischen Schrifttum. Das heißt, es fehlt letztendlich in Deutschland eine attraktive Plattform, die möglichst viele Rechtsinformationen bündelt im kostenfreien Bereich ohne Zweifel. Und auch im kostenpflichtigen Bereich gibt es sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und warum ist das so und warum ist das seit 20 Jahren mindestens eigentlich so? Warum ist das so? Weil man in der Vergangenheit nach meiner Einschätzung nicht einen ausreichenden Wert darauf gelegt hat, dass Rechtsinformationen erstens frei zugänglich sind und dass sie zweitens gut miteinander verknüpft sind. Das hat sicherlich zu tun mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Bei den Gesetzesmaterialien etwa sagt man, das ist Aufgabe des Bundestages und des Bundesrates, das zu publizieren. Bei den äh, beschlossenen Gesetzen ist es dann wieder die Bundesregierung, die am Zug ist, soweit es Bundesrecht ist. Bei den Verwaltungsvorschriften auf Bundesebene gilt das Gleiche. Dann haben wir das Landesrecht, wo jedes Land das irgendwo selbst macht, entsprechend mit den ähm, Materialien, wo dann wiederum die Landtage am Zug sind. Und man hat es, sage ich mal, aufgrund dieser unterschiedlichen Zuständigkeiten dann bisher nicht geschafft, ein Rechtsinformationsportal zu schaffen, das aus einem Guss Zugriff auf Rechtsinformationen der verschiedenen Ebenen gibt. Jetzt sind Sie ja Mitglied der CDU, CSU und damit derzeit in der Opposition. Gibt es aus Ihrer Sicht von Seiten der Regierung derzeit ausreichende Bemühungen, in dem Feld etwas besser zu machen? Und wenn, wie ich annehme, nicht, gibt es Vorstellungen der Opposition, das besser zu machen? Also es gibt erstmal Bemühungen der Bundesregierung, etwas besser zu machen. Die Bundesregierung möchte ein neues Rechtsinformationsportal schaffen, das unter dem Namen Neuris formiert. Dieses Neuris soll einen einheitlichen oder einen einheitlicheren Zugang zu Rechtsinformationen liefern auf Bundesebene und soll künftig zum Beispiel die Portale Gesetze im Internet, Verwaltungsvorschriften im Internet und Rechtsprechung im Internet zusammenführen. Das Ganze soll äh, bis Ende 2024 dann verfügbar sein und derzeit wird gemeinsam mit der Digital Service GmbH des Bundes an einer entsprechenden Softwarelösung gearbeitet. Das kann eine Chance sein, um einen besseren Zugang zu schaffen. Allerdings gibt es von vornherein einen Haken aus meiner Sicht, dass sich dieses Vorhaben auf die Bundesebene konzentriert. Das heißt, es kann allenfalls bündeln Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Rechtsprechung auf Bundesebene. Es bleibt damit natürlich außen vor der ganze Bereich der Landesgesetzgebung, auch möglicherweise der Instanzrechtsprechung. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn ähm, im weiteren Verlauf dann auch möglichst viele äh, Länder sagen, das ist ein guter, es ist eine gute Sache und daran wollen wir uns beteiligen und daran wollen wir mitmachen. Jetzt ist ja Neuris ein sehr netter Name, denn da spielt auf der einen Seite Juris mit und auf der anderen Seite Ries. Ries steht in Österreich für das Rechtsinformationssystem 
und es ist angeblich neu. So ganz neu ist es eben dann vielleicht 2024 nicht, denn das RIS gibt es seit 19, ich glaube, 96 oder so. Und Juris gibt es auch ungefähr seit dieser Zeit. Welche Rolle spielen denn in dieser, in dieser Gemengelage denn also jetzt private Anbieter und deren Interessen? Die, die spielen natürlich eine Rolle. Ähm, wir haben in Deutschland ja beim Rechtsinformationsmarkt im Wesentlichen eine Dominanz von zwei privaten Anbietern. Das ist zum einen Back Online und das ist zum anderen ähm, Juris. Ähm, beide stellen auch einen ganzen Bereich von Rechtsinformationen zur Verfügung, ähm, die letztendlich auch kostenfrei verfügbar sind. Sprich, ähm, man kann äh, darüber Re Gesetzestexte recherchieren, man kann darüber Rechtsprechung, man kann darüber auch Verwaltungsvorschriften und teilweise auch Gesetzesmaterialien äh, recherchieren. Auf der anderen Seite haben sie natürlich noch erweiterte Angebote, was äh, den ganzen Bereich des juristischen äh, Schrifttums angeht. Ähm, Juris spielt hier natürlich auch insofern eine Rolle, weil äh, Juris ursprünglich 1985 ist die GmbH gegründet worden die Aufgabe ja gerade übernehmen sollte, ein Rechtsinformationsportal des Bundes zu schaffen. Dieses Rechtsinformationsportal des Bundes ähm, ja, schafft Juris auch auf eine gewisse Art und Weise, dadurch, dass es etwa diese ähm, drei Webseiten, die ich eben genannt habe, auch ähm, unterstützt bzw. mit betreibt und dadurch, dass es ein äh, kostenpflichtiges Online-Portal zur Verfügung steht, auf das zurückgegriffen werden kann. Ähm, die Zusammenarbeit mit Juris ist aber letztendlich ein Stück weit auch ähm, ja, nicht mehr auf Höhe der Zeit. Wir haben einen Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und Juris, der 1991 geschaffen worden ist, der zwar immer mal wieder geändert worden ist, aber der äh, nie einer grundlegenden Revision unterzogen worden ist. Und wir haben im Jahr 2001 die Entscheidung gehabt, dass ein großer Teil von Juris privatisiert wird. Sprich, heute ist der Bund zwar immer noch Mehrheitsgesellschafter mit 50,01 Prozent, aber wir haben auch einen privaten Minderheitsgesellschafter mit rund 45 Prozent. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Rechtsinformation über Juris nicht mehr allein in der Hand des Bundes liegt. Jetzt haben Sie ähm, gesagt, dass der Vertrag aus den, also aus Urzeiten sozusagen des Internet und der Rechtsinformation stammt und dass dieser nicht mehr zeitgemäß wäre. Sie haben sich ja auch politisch in dem Umfeld ähm, ein wenig engagiert. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, was Sie getan haben, warum Sie es getan haben und was der Zwischenstand äh, Ihrer Bemühungen in diesem Umfeld ist. Also der Ausgangspunkt meiner Befassung mit Juris liegt ziemlich genau ein Jahr zurück. Am 20. Dezember letzten Jahres hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Frage aufgeworfen, ob das Angebot der Juris GmbH Libra das Rechtsbriefing, das war ein journalistischer Rechtsinformationsdienst, ein Newsletter, der in regelmäßigen Abständen entstand und über rechtspolitische Entwicklungen berichtete, mit dem Gebot der Staatsferne der Presse vereinbar ist, also sprich mit Artikel 5 des Grundgesetzes. Ähm, Hintergrund war, ist, ist letztendlich folgender. Der Staat muss sich im Bereich der Presse zurückhalten. Er darf nicht selbst äh, journalistisch ähm, tätig werden. Und die Problematik bei diesem Angebot war, dass Juris ähm, ein mehrheitlich bundeseigenes Unternehmen ist dass äh, es dieses Angebot herausgegeben hat und ähm, auch Einflussmöglichkeiten äh, hatte 
auf, ähm, die, ähm, ja, auf die Inhalte dieses Angebots. Hinzu kam, dass die, ähm, an die Inhalte dieses ähm, Informationsdienstes auch ähm, eine gewisse Nähe jedenfalls zur Bundesregierung und zur Partei des Bundesjustizministers aufwiesen. Das Bundesjustizministerium hat ähm, ja, dieses Problem zunächst klein halten wollen, hat gesagt, man stehe darin mit in einem Austausch mit Juris. Und ähm, dann ähm, ja, ist es durch Fragen meinerseits, durch Berichterstattung, durch eine kleine Anfrage unserer Fraktion aber gelungen, ähm, dieses Thema doch stärker in, in den Fokus äh, zu rücken. Und das Bundesjustizministerium hat sich dann entschieden, ein Gutachten in Auftrag zu geben, eines ähm, Berliner Staatsrechtlers, zur Frage, ist denn dieses Angebot vereinbar mit dem Gebot der Staatsfeinde der Presse? Und letztendlich ist dieses Gutachten zum Ergebnis äh, gekommen. Nein, es ist nicht. Es ist ein verfassungswidriges Angebot. Das Angebot ist dann auch im, im März letzten Jahres eingestellt worden. Parallel dazu sind weitere Fragen aufgeworfen worden, die zum Beispiel einen Geschäftsführer der Juris GmbH betreffen, seine Vergütung auch äh, persönliche Verquickungen und Nebentätigkeiten. Und ähm, in dem Zuge ist da dann auch das, die Frage aufgeworfen worden durch eine kleine Anfrage unserer Fraktion. Wie funktioniert denn eigentlich dieses ganze System? Ähm, was stellt der Staat Juris zur Verfügung? Was ähm, gibt Juris auf der anderen Seite da, dafür? Und ähm, letztendlich haben die Antworten ergeben, dass da eine große Unwucht gibt. Ähm, Juris erhält ähm, im Jahr mehrere tausend aufbereitete Gerichtsentscheidungen und aufbereitetes juristisches Schrifttum von Dokumentationsstellen, die an den obersten Bundesgerichten eingerichtet sind. Die kosten dem Bund rund 5 Millionen Euro im Jahr. Äh, der Bund zahlt zusätzlich rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr für Juriszugänge. Auf der anderen Seite bekommt er aber nur ähm, 1,25 Millionen Euro netto von der Juris GmbH für die aufbereiteten Entscheidungen und das aufbereitete Schriftum, das entspricht rund 40 Euro pro Aufbereitung. Das ist annähernd nicht kostendeckend und hier liegt es natürlich auf der Hand, dass wir auch eine gewisse Bevorteilung von Juris gegenüber anderen Wettbewerbern haben. Gut, und das mag dazu geführt haben, dass Juris eben seit 30 Jahren eine, 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 also einer der drei großen Player ist und wenn es um Gerichtsentscheidungen geht, ja fast monopolartig eigentlich nach wie vor auf dem Markt ist. Und das wiederum mag dazu führen, damit kommen wir an den Anfang, dass es in diesem Markt vielleicht nicht so wahnsinnig viel an Dynamik gegeben hat, die zu einer stärkeren Nutzerorientierung da geführt haben mögen. Lass uns vielleicht nochmal beginnen mit dieser Rechtsprechungsdokumentation. Also es ist ja nach meiner Beobachtung nach wie vor so, dass es offensichtlich ähm, sehr schwierig war und das möchte ich Sie jetzt fragen, vielleicht auch noch ist, herauszubekommen, auf Grundlage welchen Rechts eigentlich wer welche Entscheidungen an wen <lacht> übermittelt, damit die dann öffentlich zugänglich gemacht werden. Ich habe zwei Fragen in dem Kontext. Erstens, stimmt denn mein Eindruck oder bin ich nur nicht ausreichend informiert, dass das nach wie vor sehr schwierig ist? Und zweitens, was wäre denn aus Ihrer Sicht hier denn jetzt eigentlich richtig? Naja, die Entscheidungen der Gerichte sind ja grundsätzlich ähm, auch für alle Anbieter verfügbar. Sie sind, ähm, soweit sie veröffentlicht werden, auch in der Regel etwa auf den Homepages der, der obersten Gerichtshöfe des Bundes, des Bundesverfassungsgerichts, auch auf verschiedenen Homepages der Länder, soweit es instanzgerichtliche Entscheidungen sind, ähm, verfügbar. Juris hat insofern ähm, einen Vorteil, dass die Dokumentationsstellen des Bundes ähm, diese Entscheidungen auch bearbeiten. 
ähm, sofern keine amtlichen Leitsätze vorhanden sind, ähm, möglicherweise auch ähm, mit ähm, Orientierungssätzen aufbereiten und letztendlich für Juris so aufbereiten, dass sie in das System eingespeist werden ähm, können. Ähm, das heißt, ähm, grundsätzlich haben wir schon die Möglichkeit, dass ähm, die Entscheidungen auch ähm, anderen Anbietern zur Verfügung stehen. Das haben wir ja auch. Sie können ja auch äh, in der Regel sämtliche Entscheidungen, die Sie in Juris finden, etwa auch bei Back Online äh, finden. Das heißt, da haben Sie schon die gleichen Zugangsmöglichkeiten. Ähm, wir haben natürlich das Grundsatzproblem, äh, auf das wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, dass wir in Deutschland eine sehr geringe Quote an veröffentlichten Entscheidungen überhaupt haben. Genau, also der, 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 die Einschränkung in Ihrer Aussage, die wichtig ist, ist meines Erachtens, erstens, es ist ja schon mal unklar, was überhaupt veröffentlicht wird. Und ja. zweitens, es wird bei Weitem nicht alles veröffentlicht. Äh, und es wird drittens auch nicht einheitlich veröffentlicht. Selbst ja. auf bundesgerichtlicher Ebene ist es ja nicht so, dass es einen Standard gäbe, auf den man sich verlassen kann. Und das führt wahrscheinlich insgesamt dazu, dass es schon mal für mich, wenn ich irgendwas recherchiere, sehr schwierig ist. Aber erst recht für jemanden, der daraus ein Geschäft machen möchte, diese Informationen öffentlich zugänglich zu machen. Und ja. Sie haben ja jetzt nicht, nicht zufällig gerade auch noch Beck genannt, weil wir ja eigentlich seit Jahrzehnten da ein Duopol haben, äh, wo man auch noch Beck ganz prominent nennen müsste. Nicht? Ja, das ist richtig. Es ist sicherlich so, auch seit meinen Studienzeiten, ich habe im Jahr 2002 angefangen zu studieren, sind es im Wesentlichen diese beiden Anbieter, die den Markt dominieren. Mhm. Es ist, das kann man, glaube ich, ohne weiteres sagen, auch für, für andere Anbieter unheimlich schwierig, in diesen Markt zu drängen, weil man auf der einen Seite bei den Nutzern natürlich eine sehr hohe Gewöhnung an diese beiden Portale hat. Ich habe das äh, vor ein paar Jahren erlebt, als Juris mal seine ähm, Rechercheoberfläche geändert hat. Das äh, war durchaus in äh, den juristischen Fachkreisen dann ein großer Aufschrei, wenn man sich dann erstmal ein Stück weit umstellen musste. Also wir haben ein, auf der einen Seite diesen Gewöhnungseffekt und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch den Punkt, dass ähm, Juris und Beck ähm, ähm, Möglichkeiten vor allem haben, ähm, den Bereich des juristischen Schrifttums viel stärker aufzugreifen, als es andere Wettbewerber haben. Mhm. Beck hat dadurch da den Vorteil, als großer juristischer Fachverlag natürlich auf eine Vielzahl von Veröffentlichen zurückzugreifen zu können. Juris hat den Vorteil einerseits auf aufbereitetes, dokumentiertes Schrifttum durch die Dokumentationsstellen des Bundes zurückzugreifen, mhm. auf der Bundesgerichte zurückzugreifen, auf der anderen Seite über die Juris-Allianz auch verschiedene Kooperationen mit juristischen Fachverlagen. Und das führt dazu, dass natürlich Wettbewerber es sehr schwierig haben, überhaupt in den Markt ähm, hineinzukommen. Ähm, zweitens muss man auch sagen, dass die Qualität ähm, der äh, kostenpflichtigen Portale den äh, kostenfreien Portalen deutlich überlegen ist, was letztendlich dann natürlich auch zur Folge hat, dass es ungleiche Möglichkeiten der Rechtsinformation gibt, je nachdem, ob ich eben bereit bin für Rechtsinformationen, ähm, zu bezahlen oder nicht und dass das natürlich dann tendenziell auch ähm, Personen benachteiligt, die diese Kosten nicht stemmen können, also äh, tendenziell sozial Schwächere ähm, benachteiligt. Sie haben vorher für mich überraschend positiv äh, Neuris eingeschätzt. Ähm, ich würde gern das nochmal aufnehmen und jetzt also die Frage wiederholen, ob denn dann also vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade hier herausarbeiten, die Bemühungen der Bundesregierung aus ihrer Sicht ausreichend sind. Und wenn nicht, in welche Richtung man sich denn aus Ihrer Sicht bewegen müsste? Also ich habe ja gesagt, es ist eine Chance und es kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, ob diese Chance Neures genutzt wird. Es ist erstmal wichtig, dass man einen einheitlichen 
Zugang zum Recht auf Bundesebene schafft, der dann nach Möglichkeit auch ein einheitlicher Zugang zum Recht in ganz Deutschland wird, sprich der auch Zugang gibt zum Recht der Länder, möglicherweise auch teilweise zu Kommunalrecht und was wir auch nicht außen vor lassen, ist das Recht der Europäischen Union, das ja in der Regel auch nur über eigene Portale dann frei zugänglich ist, das zusätzlich dann eben bündelt die verschiedenen Arten von Rechtsinformationen, Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Rechtsprechungen im ersten Schritt. Dann muss aber im zweiten Schritt auch dazu kommen, dass etwa Materialien äh, verfügbar sind, dass es auch Verknüpfungen gibt zwischen Materialien, zwischen Rechtstechten, zwischen ähm, Rechtsprechungen, auch äh, Verknüpfungen zwischen Bundes- und Landesrecht, zwischen ähm, nationalem und ähm, europäischem Recht. Ähm, also das sind wichtige Punkte. Und natürlich muss dieses Portal auf der einen Seite anwenderfreundlich sein, das heißt, man muss gute Möglichkeiten der Recherche haben, ähm, man ähm, muss ähm, ja mit Suchbegriffen relativ schnell zu einem Ergebnis kommen und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass die Daten, die da eingestellt werden, auch verarbeitbar sind für ähm, andere Anbieter, für andere Portale, sprich, dass alles, was da kostenfrei nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt wird, auch äh, kostenfrei einfach nutzbar ist für Anbieter von Rechtsinformationsleistungen. Und wer, wer ist dafür zuständig und reicht dafür die gesetzliche Ausgangslage? Dafür zuständig ist zunächst mal das Bundesministerium der Justiz. Und da sind wir ja wieder an dem Problem der Zuständigkeit, denn das Bundesministerium der Justiz kann das natürlich für den Bereich des Bundes, für den Bereich von Verwaltungsvorschriften, die auch seinen Aufgabenbereich betreffen und für die ihm unterstellten obersten Gerichtshöfe des Bundes machen. Ich gehe auch davon aus, dass es ihm gelingen wird, das für die Bundesregierung insgesamt zu machen. Aber wir haben natürlich hier wieder das Problem, dass das Bundesministerium der Justiz das den Ländern, das den Kommunen anbieten kann, aber es auch voraussetzt, dass die an der Stelle mitmachen. Das Bundesministerium der Justiz macht das zusammen mit der Digital Service GmbH, also einem Dienstleister, einer Bundes-GmbH, die im Bereich der Digitalisierung auch verschiedene Initiativen ergreift. Das ist erstmal ein guter Schritt, weil sicherlich in den Ministerien auch oft die IT-Kompetenz nicht ausreichend ist, um solche Fragen gut bearbeiten zu können. Also das heißt, die Bundesregierung ist da am Zuge, aber es reicht eben an der Stelle letztendlich auch wieder nicht aus. Und hier äh, spiegelt sich ein Problem, was wir bei der Digitalisierung insgesamt haben, äh, dass äh, die unterschiedlichen Zuständigkeiten äh, uns oft blockieren und dass es eine fehlende zentrale Koordinierung äh, verschiedener äh, Initiativen dann gibt. Und würden Sie persönlich oder würde Ihre Fraktion eine bessere, stärkere äh, zentrale Koordinierung vorschlagen und wenn ja, in welcher Form? Also im Bereich der Digitalisierung brauchen wir, glaube ich, eine, oder bin ich ziemlich überzeugt, eine, eine stärkere Koordinierung insgesamt. In welcher Form kann man streiten? Es gibt natürlich die Frage, schafft man ein eigenes Digitalministerium? Wir haben jetzt den Bereich des Digitalen im Bundesverkehrsministerium mit abgebildet. Ähm, nach meiner Überzeugung ist am Ende entscheidender, welche Kompetenzen hat ein Ministerium, was für Digitales zuständig ist. 
Denn heute haben wir zwar ein Digitalministerium, aber wir haben ja doch, wie wir jetzt sehen, zum Beispiel beim Thema Rechtsinformation dann wieder ein anderes Ministerium, was dafür zuständig ist. Beim Thema Digitalisierung von Verwaltungsleistungen etwa das Bundesinnenministerium, was am Zuge ist. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine stärkere Bündelung auch von Kompetenzen an der Stelle. Und man kann natürlich auch überlegen, ob man, wie das etwa in Österreich ist, auch eine zentrale Digitalagentur, IT-Agentur schafft, die ähm, stärker eben diese Vorhaben betraut. Das erzeugt allerdings dann auch wieder ein Problem, wenn man dann eine GmbH im Bundeseigentum hat, die dann für die IT-Dienstleistungen zuständig ist und, ähm, und äh, vor alle möglichen ähm, allgemeinen äh, Limitierungen, zum Beispiel sich an Ausschreibungen im Wettbewerb beteiligen zu müssen, nicht erlebt, dann ist das auch nicht immer vielleicht, dass da aller aller innovationsförderndste Ansatz. Nicht? Also ich habe nicht den Eindruck, dass in Österreich jetzt ein enormer Wettbewerb äh, mit, dem, mit der Bundesagentur, mit mhm. dem zentralen Bundesdienstleister für IT entstanden wäre. Aber ja. Das, das, das mag jetzt wieder das Kontra sein. Natürlich kann man auch sagen, dass man äh, stärker auf private Angebote zurückgreifen sollte. Das ist sicherlich auch ein Ansatzpunkt. Aber ich, das Wichtige ist, dass es auch irgendwo ähm, einheitlich über die Ebenen entweg durchdacht und ähm, angegangen wird mhm. ähm, und nicht, dass ähm, zum Beispiel auch, wie wir das auf Landesebene äh, häufig haben, ein Wettrennen unter den Ländern entsteht und jeder aber anfängt, äh, an seiner eigenen Lösung zu arbeiten. Wir brauchen in Deutschland stärker zentrale Lösungen, wenn es um Digitalisierungsfragen mhm. geht. Herr Abgeordneter, jetzt ist es ja so, dass bei uns äh, an den Unis sozusagen derzeit ein enormes Thema das ist, dass angeblich oder tatsächlich mit der künstlichen Intelligenz sich juristische Berufsfelder verändern würden. Und, das, äh, und viele meiner Studierenden machen sich Sorgen darüber, ob ihr Beruf noch annähernd so ähnlich aussehen wird, wie der, den, den, den wir beide erlernt haben irgendwann einmal. Und äh, wenn man diese Diskussionen ein wenig äh, verfolgt, dann ist eine der Grundaussagen, die man immer wieder findet, die, dass die Voraussetzung dafür, dass man künstliche Intelligenz tatsächlich entwickeln und anwenden kann, eine große Menge an einfach verfügbaren Daten wäre. Wenn wir die Diskussion jetzt mal Revue passieren lassen, die wir seit 25 Minuten führen, dann würde ich zwei Punkte hervorheben. Erstens, es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert in den letzten 30 Jahren. Also diese Innovationsexplosion, die unsere Studierenden vielleicht erwarten oder befürchten oder erhoffen, hat zumindest bisher nicht stattgefunden. Und zweitens, die Zugänglichkeit zu Daten ist ein Thema, das auch frustrierend komplex ist, um es vorsichtig zu sagen. Machen Sie sich Sorgen um den Justizstandort oder den Rechtsstaatstandort Deutschland vor diesem Hintergrund? Ich mache mir vor allem Sorgen um den Justizstandort Deutschland, weil wir in der Justiz einen erheblichen Rückstand in der Digitalisierung haben und ich nicht den Eindruck habe, dass zumindest der Bund an dieser Stelle in ausreichender Form aktiv wird. Das Bundesjustizministerium beschränkt sich zurzeit darauf, relativ regelmäßig Gesetzesinitiativen zu initiieren, die mit dem Label digital gekennzeichnet sind. Aber es greift nicht das Grundproblem auf, das wir in der Justiz haben, nämlich eine mangelnde technische Ausstattung auf der einen Seite und auch eine mangelnde personelle Ausstattung auf der anderen Seite. Personell vor allem auch, wenn man ähm, darauf schaut, welches ähm, IT-Fachkräftepotenzial haben wir denn überhaupt in der Justiz. Das sind zwei Punkte, die man dringend angehen muss. Das Bundesjustizministerium hat sich in dieser Legislaturperiode darauf beschränkt, Digitalisierungsvorhaben 
mit 200 Millionen Euro, das heißt gerechnet auf vier Jahre mit 50 Millionen Euro pro Jahr gemeinsam mit den Ländern zu fördern. Ähm, das ist erstens zu wenig und zweitens sind es natürlich nur ganz konkrete Projekte, wo es um Softwarelösungen für bestimmte Bereiche geht, die da angegangen werden. Das ist gut und richtig, aber all das bringt nichts, wenn wir nicht bundesweit auch in der Fläche ähm, bessere technisch ausgestattete Justizbehörden haben. Also insofern ist das erstmal für mich ein zentraler und ein ganz brennender Punkt. Was Sie gesagt haben, ist natürlich vollkommen richtig. Die künstliche Intelligenz wird auch die juristische Arbeitswelt verändern. Sie wird auch die Justiz verändern und auch da muss sich die Justiz darauf einstellen und muss Antworten finden. Nur ich sage mal, sie ist so weit zurück, dass sie, glaube ich, erstmal grundlegendere Dinge angehen muss. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass die Art und Weise des juristischen Arbeitens, wie wir es kennen, wegfallen wird. Ich kann das gerade aus richterlicher Perspektive haben. Die künstliche Intelligenz wird im Idealfall Ihnen als Richter eine Menge an Arbeit abnehmen können. Aber sie wird Ihnen nicht äh, die Aufgabe abnehmen können, am Ende auch in schwierigen rechtlichen Fällen eine durchdachte und vernünftige Entscheidung zu treffen, dass, wenn am Ende immer Menschen machen müssen, weil sie in vielen Fällen natürlich auch Entscheidungen haben, wo es Ermessensspielräume gibt, wo sie verschiedene Argumente gegeneinander abwägen müssen. Und das wird nach meiner Überzeugung eine Aufgabe bleiben, die am Ende nicht die künstliche Intelligenz, sondern am Ende immer die Richterin oder der Richter treffen muss. Gut, das überrascht mich nicht, dass Sie dieser Auffassung sind. Ich möchte sagen, es gibt auch die Gegenmeinung, die sagt, künstliche Intelligenz kann das möglicherweise besser als Menschen, weil sie weniger vorurteilsbehaftet sein mag, irgendwann einmal in einer Zukunft. Aber vielleicht reden wir gar nicht darüber, denn das ist in einer ganz fernen Zukunft, sondern reden stattdessen noch einmal über die über die Voraussetzungen dafür und die wären eben Zugänglichkeit zu möglichst vielen Entscheidungen, insbesondere eben auch zu Entscheidungen, die nicht zwingend bundesgerichtlich höchstgerichtlich sind. Und da ist ja bei weitem nicht absehbar, zumindest für mich nicht absehbar, dass überhaupt nur gewollt wäre, eine vollständige Erfassung und Zugänglichkeit dieser Entscheidungen. Würden Sie das denn als politisch geboten ansehen? Ja, wir haben in der letzten Woche im Deutschen Bundestag eine Anhörung gehabt, in der wir die ähm, Quote an veröffentlichten Gerichtsentscheidungen in Deutschland auf gerade mal 5 Prozent beziffert worden ist. Und das ist schon eine hohe Bezifferung. Sie finden wenn Sie dazu recherchieren, auch äh, Werte, die niedriger sind. Ich ähm, bin überzeugt, dass wir ein Umdenken an der Stelle brauchen. Ich kann das aus meiner richterlichen äh, Tätigkeit nachvollziehen. Wann äh, habe ich als Richter in der ersten Instanz entschieden, eine Entscheidung zu veröffentlichen? Wenn sie, man sagt, veröffentlichungswürdig ist, wenn ein öffentliches Interesse an ihr besteht. Das heißt... Es gibt Kriterien, wie etwa ist über diesen Fall, der da entschieden wird, schon mal berichtet worden in den Medien. Hat der Fall grundlegende Bedeutung? Weicht man von höchstrichterlicher Rechtsprechung in dem Urteil ähm, ab oder ist äh, das Urteil selbst Gegenstand einer obergerichtlichen Entscheidung? Diese Kriterien führen letztendlich dazu, dass die Veröffentlichung die Ausnahme und die Nichtveröffentlichung die Regel ist. Und ähm, umso niedriger die Instanz ist, umso mehr ist die Nichtveröffentlichung die Ausnahme, würde ich behaupten. Klassischer Fall aus meinem Dezernat, wenn ich zum Beispiel eine Kündigungsschutzklage über eine betriebsbedingte Kündigung entschieden habe und das allein auf Grundlage höchstrichterlicher Rechtsprechung gelöst habe, 
dann gab es eigentlich keinen Grund, das in irgendeiner Weise zu veröffentlichen, denn diese Entscheidung hat nichts Neues geboten. So, das ist aber das Denken, mit der wir zurzeit herangehen an die Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen. Und wir müssen stärker umdenken und stärker dahin denken, hat diese Entscheidung, hat deren Veröffentlichung einen Nutzen, auch für KI-Anwendungen, sind deren Daten relevant in diesem Bereich? Und ich glaube, das wird uns dazu führen, dass ähm, auch mehr Entscheidungen veröffentlicht werden. Wir haben natürlich ein großes praktisches Problem an der Stelle. Das ist die Anonymisierung der Entscheidungen. Die persönlichen personenbezogenen Daten müssen äh, unkenntlich gemacht werden. Dafür gibt es in der Regel sehr, sehr wenig Personal an den Gerichten. Das dauert auch häufig sehr lange. Und da kann uns an der Stelle natürlich auch die KI helfen. Es gibt dankenswerterweise auch eine Initiative der Länder Baden-Württemberg und ähm, Hessen, das über eine Software mit dem Namen Jano besser in den Griff zu bekommen, zu automatisieren. Hier wäre natürlich wünschenswert, dass auch der Bund ähm, sich an der Stelle stärker ähm, hervortut. Ich halte nicht so viel davon zu sagen, generell jede Entscheidung muss nun veröffentlicht werden, unabhängig davon, was drinsteht. Damit tue ich mir ehrlich gesagt noch schwer, weil es natürlich auch viele Entscheidungen gibt, ähm, bei denen man zweifeln kann, äh, macht das überhaupt Sinn und wir dann eine unglaublich große Masse haben. Aber vielleicht muss, man, muss ich da auch anfangen, umzudenken und muss mich auch davon überzeugen lassen, dass es für künstliche Intelligenz und für die Nutzung äh, der Daten gerade dieses Schrittes bedarf. Gut, ähm, ich würde gerne einen Punkt hervorheben und der führt dann auch wieder zurück zu Juris, weil Sie ja sehr plastisch geschildert haben, wie Sie sich da selbst als Richter entschieden haben, ob Sie eine Veröffentlichung ähm, weiter betreiben wollten oder nicht. Und dabei aber einen Punkt ähm, vielleicht noch nicht angesprochen haben, der mich besonders interessiert, nämlich den der Incentivierung. Nicht? Warum sollte eine Richterin oder ein Richter eigentlich irgendetwas dazu tun, um eine Entscheidung veröffentlichungsreif zu machen? Das macht Arbeit erstens und es erhöht zweitens die Sichtbarkeit, was man vielleicht auch nicht immer haben möchte, weil man damit natürlich angreifbarer wird. Eine Incentivierung, die bei Juris offenbar nach dem, was ich gehört habe, immer wieder eine Rolle gespielt hat über die Jahrzehnte, war halt an der einen oder anderen Stelle einen wirtschaftlichen Kreislauf da entstehen zu lassen, also irgendwo Geld ins Spiel zu bringen. Halten Sie das für richtig? Also sollten Richterinnen und Richter für die Aufbereitung von Entscheidungen äh, entgolten werden oder sonst irgendwo incentiviert werden? Oder glauben Sie, dass dieses Umdenken, das Sie geschildert haben, ausreichen wird, um die Richterinnen und Richter mehr als bisher dazu zu bringen, Entscheidungen veröffentlichungsreif zu machen. Mir fehlt an dieser Stelle ein Stück weit die Kreativität. Wo setzt diese Incentivierung an? Es ist ja zunächst mal Aufgabe der Richterin oder des Richters, das Urteil abzufassen. Das sollte er im Interesse der Parteien natürlich so gut und so verständlich wie möglich tun. Das sollte er sicherlich auch mit Blick auf sich selbst und seinen eigenen Anspruch so gut wie möglich tun. Und der zweite Schritt, die Veröffentlichung, da kann er sagen ja oder nein, aber die Aufbereitung, die dann daran anknüpft, sprich auch die Anonymisierung der personenbezogenen Daten, ist dann ja eine Aufgabe, die er nicht mehr selbst persönlich wahrnimmt, sondern die anderen Gerichtsbedienstete wahrnehmen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, der Richter kriegt pro veröffentlichte Entscheidung einen ähm, gewissen äh, finanziellen Beitrag, dann äh, wäre es im jetzigen System so, naja, dass jeder eigentlich sagen könnte, klar, dann veröffentliche ich möglichst viel. Ähm, die Arbeit hat er am Ende nicht damit. 
Ähm, das heißt, ähm, nach meiner Überzeugung liegt ähm, das Problem, das Praktische eigentlich äh, nachge im nachgelagerten ähm, Bereich. Mhm. Und ich glaube, da, da müssten wir stärker ansetzen. Und ähm, da müssten wir es, glaube ich, einfacher und attraktiver machen, diese Entscheidungen auch dann zu anonymisieren. Und die Richter müssten wir eben ermutigen, äh, an mehr Stellen zu sagen, wir machen das und wir müssten dann auch Richtlinien entwickeln, die ähm, abweichen von den Kriterien, die ich eben genannt habe und die bisher eigentlich maßgeblich sind für die Frage, wird eine Entscheidung veröffentlicht oder nicht. Also bisher produziert er ja vor allem Arbeit irgendwo anders und diese Arbeit produziert Kosten und genau. äh, das, das macht jetzt den Richter oder die Richterin nicht zwingend <lacht> zum Angestellten des Monats, nicht, wenn, wenn, wenn mehr Kosten entstehen. Aber dieses Geld könnte ja auch zum Gericht fließen beispielsweise, nicht? Ähm, das, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Dafür müsste man dann aber natürlich auch sagen, dass ähm, die Bereitstellung dieser Entscheidungen ähm, wenn sie für KI-Entwendungen oder Ähnliches genutzt werden, nicht kostenfrei erfolgen kann, sondern mhm. dass äh, dann ähm, das Ganze auch kostenpflichtig ist. Und da sind wir natürlich jetzt auch in einem Zielkonflikt, dass wir auf der einen Seite sagen, äh, es ist auch Aufgabe des Staates, Rechtsinformationen in guter Qualität zur Verfügung zu stellen. Es ist auch Aufgabe des Staates, Rechtsinformationen kostenfrei zur Verfügung zu stellen, weil das auch eine Frage des Zugangs der Bürgerinnen und Bürger zum Recht ist. Auf der anderen Seite aber mit der wachsenden Menge an ähm, veröffentlichten Rechtsinformationen ähm, ja, aber sich natürlich die Frage stellt, wie lässt sich das Ganze dann auch finanzieren? Ähm, also insofern sage ich ganz ehrlich, dass ich eher ein Befürworter davon bin, äh, Rechtsinformationen, sofern der Staat Urheber dieser Informationen ist, in der Regel und nach Möglichkeit auch kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Und wir spielen hier auf einem Feld, das ja nicht leer ist, denn es gibt ja 40 Jahre, damit kommen wir zum Anfang des Gesprächs zurück, 40 Jahre Tradition einer Zusammenarbeit hier auch mit einem Anbieter, nämlich mit Juris, der natürlich seit 40 Jahren Entscheidungen aufbereitet und verwertet. Nicht? Also es ist kein blankes Feld, auf dem man sich befindet. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir jetzt eigentlich gemeinsam äh, den Punkt gefunden haben, der uns anders geben würde, zu sagen, es wird jetzt ganz schnell alles ganz anders als in den letzten 40 Jahren. Gibt es diesen Punkt? Ganz schnell, ganz anders? Nein, ich denke, den Punkt äh, haben wir nicht. Ähm, wir haben, wie ich das gesagt habe, mit Neures eine Chance einer Verbesserung. Ja, das ist aber auch, wenn man sagt, Ende 2024 und ich hoffe, dieses, dieses Datum wird gehalten, erstens nicht ganz schnell, zweitens wird es sicherlich auch nicht ganz ähm, anders sein. Ähm, wir werden sicherlich auch bei der Frage, welche Gerichtsentscheidungen werden veröffentlicht und welche nicht, ähm, sofern man das jetzt absehen kann, nicht sehr schnell zu einem Umdenken kommen, obwohl wir das sicherlich sehr schnell bräuchten. Da braucht es auch sehr, sehr intensive Anstrengungen. Das heißt, es liegt, glaube ich, bei der Frage einer besseren Rechtsinformation auch noch ein längerer Weg vor uns. Und letztendlich ist es ja ein Befund, den wir leider im Bereich auch der Digitalisierung dann insgesamt feststellen müssen. Mhm. 
Ich würde gern in Richtung eines Endes kommend ein Feld noch eröffnen, wo sich in den letzten 30 Jahren auch nicht so viel verändert hat, das aber ganz viel mit dem, was wir besprechen, zu tun hat. Das ist der Bereich der Ausbildung, nicht auch die juristische Ausbildung, zumindest soweit ich sie im universitären Umfeld beobachten konnte, hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht sehr verändert. Müsste sie sich denn verändern? Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Dinge so langsam gehen. Ja, die digitale Transformation wird nach meiner Überzeugung auch nicht vor der juristischen Ausbildung Halt machen und das an verschiedenen Punkten. Wir haben einerseits die Frage natürlich, was wird gelehrt, was gehört zum sogenannten juristischen Pflichtenkanon. Da braucht es eine Verschiebung hin auch zu Themen, zu ähm, Rechtsbereichen, die für die Digitalisierung äh, relevant sind. Nehmen Sie den Bereich des Datenschutzrechts, nehmen Sie den Bereich des Urheberrechts, nehmen Sie auch den Bereich des Cyberstrafrechts. Das wird ja in der Praxis immer relevanter und äh, fristet in der Regel in der Ausbildung noch ein sehr stiefmütterliches Dasein. Es wird sicherlich auch erforderlich sein, dass man stärker über Zusatzqualifikationen spricht, wie wir sie etwa aus dem äh, sprachlichen Bereich kennen, fachspezifische Fremdsprachenprüfungen und ähnliches dass wir hier stärker auch im technischen Bereich, im Bereich Legal Tech, im Bereich äh, KI entsprechende Zusatzqualifikationen anbieten und ähm, dass natürlich auch Kompetenzen wie Recherche von Rechtsinformationen einen ausreichenden Raum brauchen, denn ist, das ist ja nachher etwas, womit jeder Jurist, egal in welchem Bereich er arbeitet, im Grunde tagtäglich äh, zu tun hat. Es ähm, wird Auswirkungen auch haben auf die Frage, wie werden Prüfungen abgelegt, da haben wir ja inzwischen auch in einzelnen Ländern schon Vorstöße, dass Prüfungsleistungen digital erbracht werden können. Auch hier stellt sich natürlich bei Prüfungsleistungen im universitären Bereich die Frage, wie geht man damit um, dass KI jetzt auch etwa bei Seminar- und bei Hausarbeiten möglicherweise als Hilfsmittel eingesetzt wird. Und letztendlich ist es dann auch eine Frage natürlich, wie, wie geht Lehre und Forschung mit dieser digitalen Transformation um? Also wie vermittle ich juristische Inhalte? Und was mache ich dann nachher auch zum Gegenstand äh, von Forschung? Und es ist am Ende dann ja auch mit der Ausbildung nicht getan, sondern viele Fragen stellen sich dann ja auch äh, bei der Fort- und Weiterbildung, die ähm, aufgrund der Schnelligkeit der Entwicklungen, die wir im digitalen Bereich äh, erleben, ja auch an Bedeutung äh, noch stärker gewinnen wird. Sie haben jetzt die Schnelligkeit erwähnt und Sie haben auch erwähnt, dass es in einigen Bundesländern Vorstöße geben würde, die Prüfungen elektronisch zu veranstalten. Das sind allerdings sehr Kleine Vorstöße, da geht es im Wesentlichen um das Ersetzen der Handschrift durch die Tastatur, aber nicht um eine strukturelle Veränderung dessen, was die von den Studierenden eigentlich verlangt wird. Nicht auch dann, also wird insbesondere nicht äh, ermöglicht, auf Kommentierungen zurückzugreifen und es wird schon gar nicht ermöglicht, irgendwie künstliche Intelligenz einzusetzen bei der Antwortfindung, äh, wobei Sie doch gleichzeitig vorher gesagt haben, dass Richterinnen und Richter das wohl irgendwann bald vielleicht tun werden, dass sie auf künstliche Intelligenz bei der Vorbereitung von Entscheidungen zurückgreifen würden. Bilden wir da nicht an der Realität vorbei aus? Wir müssen ja immer im Blick behalten, dass wir in Deutschland auch zwei Staatsexamina haben. Im ersten Staatsexamen, wo wir traditionell keine Hilfsmittel zulassen. Im zweiten Staatsexamen, wo wir ja immer schon mit Hilfsmitteln arbeiten können, sprich derzeit mit Kommentierungen. Ich bin auch überzeugt, dass man schon ja, Prüfungen nicht allein durch oder dass man Hilfsmittel in einem begrenzten Rahmen sicherlich in Prüfungen, wie das im zweiten Staatsexamen passiert, zulassen sollte. 
dass ähm, am Ende aber die juristische Ausbildung schon auch davon lebt, dass man sich selbst eine ganze Menge auch an ähm, Rechtskenntnissen ähm, aneignet. Insofern kann man äh, die Frage, die Sie aufwerfen, auch zurecht stellen. Ähm, wenn ich mir das System so anschaue, wie wir es jetzt haben, bin ich aber überzeugt, dass sich die Frage, welche Hilfsmittel lasse ich zu, eher im Rahmen der praktischen Ausbildung, im Rahmen des Referendariats stellt und dann im Rahmen der zweiten juristischen Staatsprüfung als im Rahmen der ersten juristischen Staatsprüfung. Aber sicherlich ist auch das etwas, worüber wir stärker ähm, diskutieren müssen und wo wir vielleicht auch einen zu großen Bruch zwischen ähm, der akademischen, universitären Ausbildung und dann äh, der nachherigen Arbeit in der Praxis haben. Und vielleicht auch noch an der Stelle ansetzen müssten, ob es überhaupt das Forum gibt, wo man über diese Fragen nachdenken und diskutieren kann. Gibt es das denn? Ja, gibt es das Forum? Das ist ja jetzt eine Frage zum Beispiel bei den Justizprüfungen, die auch in der Regel, das haben, haben wir ja äh, diskutiert oder eben angesprochen, in den, in den einzelnen Bundesländern ähm, mhm. erörtert wird. Das ist sicherlich auch eine Frage, die die Justizministerinnen und Justizminister der Länder in der Justizministerkonferenz äh, zu diskutieren ähm, haben. Also insofern gibt es dafür schon Foren. Aber auch das, und da kommen wir ein bisschen äh, auch zurück zum Anfang, ist natürlich eine Frage, die äh, oft nicht im großen politischen Fokus steht, sondern wo es dann darauf ankommt, dass ähm, sich auch einzelne äh, Politikerinnen und Politiker damit beschäftigen und mit ihren Mitteln versuchen, dann ähm, Veränderungen voranzutreiben. Von denen Sie einer sind. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Martin Plum, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich darf noch einmal für die, die zusehen, die Webseite empfehlen. Dort gibt es äh, jede Menge an weitere Informationen und im Übrigen steht in den Shownotes unten der Link zu dem einen oder anderen Artikel rund um die Diskussion, insbesondere rund um Juris, aber nicht nur um diese, mit denen Herr Dr. Martin Blum hervorgetreten ist. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für diese äh, sehr, sehr kurzweilige Dreiviertelstunde. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir verbunden bleiben. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben, dass Sie schöne Feiertage genießen, denn das ist die letzte Ausgabe vor der Weihnachtspause und vor allen Dingen hoffe ich vielleicht heute noch mehr als sonst, dass wir vor den Feiertagen alle gesund bleiben oder so schnell wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön. So, 